cảm ơn Chúa buổi trưa hôm nay tôi lại có được cơ hội quý báu để hầu việc Chúa với hội thánh của Chúa à, so với tuần trước thì là tuần này thì tôi khỏe hơn nhiều nhìn con cái Chúa mỗi người chỉ có một người mà thôi à, tuần trước đứng đây tôi thấy mỗi người gần gần giống người rưỡi à, cảm ơn Chúa Chúa cho tôi được mạnh khỏe để trở lại làm công việc Chúa ngày hôm nay thì giảng ba suất một suất 4 giờ sáng À, suốt này là suốt thứ nhì à, Sau này đó thì tôi sẽ đi Salem hầu việc Chúa buổi chiều hôm nay Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho mạnh khỏe Buổi uh, hôm nay tôi xin được cùng với hội thánh của Chúa Chúng ta học lời của Chúa ở Trong đoạn kinh thánh mà cô hướng dẫn Đã uh, cùng với ông bà, anh chị em chúng ta đọc Và tôi uh, xin uh, trình bày với hội thánh của Chúa ở Trong đề tài là ba triết lý sống Tôi tin rằng ở trong đoạn kinh thánh này nó có bày tỏ ba triết lý sống và trong đó có một triết lý sống mà Chúa muốn chúng ta sống theo cái triết lý đó. À, kính mời hội thánh của Chúa à, cùng tôi đến với Chúa một lần nữa. Kính lạy Chúa của chúng con. Kính lạy Đức Thánh Linh là đấng đang cai trị lòng và ý tưởng của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa buổi trưa hôm nay. Chúng con lại được đến nhà của Chúa để thờ phượng Ngài, để lắng nghe lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là những người có phước nhất trên cuộc đời này. Giữa một cuộc đời đầy tuyệt vọng, giữa một cuộc đời đầy mệt mỏi. Và chúng con có Chúa là đấng săn sóc chúng con. Chúng con có lời Chúa an ủi chúng con. Thật đúng như thi thiên rằng lời Chúa làm cho con được sống lại là sự an ủi cho chúng con trong lúc hoạn nạn. Chúng con biết ơn Ngài. Trong thời giờ quý báu này, nguyện Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật dẫn chúng con vào trong lời của Chúa, dạy chúng con bằng lời của Ngài, ban chúng con năng quyền để chúng con nghe, chúng con hiểu và rồi chúng con làm theo lời của Chúa, hầu cho đời sống của chúng con vừa muốn vừa có năng lực để sống theo sự dạy dỗ của lời Ngài. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, à, Xin Chúa ngài cai trị trong thời giờ này. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh cứu chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh của Chúa. Tôi muốn được trình bày với hội thánh của Chúa ba triết lý sống mà đoạn kinh thánh này đã bày tỏ. Điều thứ nhất là triết lý của kẻ cướp. Điều thứ hai là triết lý của thầy tế lễ và nó tượng trưng cho triết lý của một con người theo đạo, của một con người trong cái phạm vi tôn giáo, một con người tốt ở trên đời này. Và triết lý thứ ba là triết lý của người Samari nhân lành đã được Chúa Giêsu bày tỏ. Đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc cho chúng ta thấy rằng là một cái thầy dạy luật đến với Chúa Giêsu, anh ông đến với Chúa và ông hỏi Chúa rằng là làm gì, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời. Và kinh thánh bày tỏ rằng người này đến với Chúa không hỏi để biết, để làm theo, để học một cái thành tâm mà hỏi để mà thử Chúa. Ông là một người dạy luật tức là dạy luật pháp, tức là dạy kinh thánh thì ông biết và cái thời Do Thái những cái người mà dạy luật như thế này đó là những người am hiểu lời của Chúa à, học hàng mấy năm mới được đứng lên mà dạy dỗ về lời của Chúa cho người khác luật ở đây không phải là luật pháp ở đời luật ở đây là luật pháp môi xe là lời của Đức Chúa Trời à, Thế thì cái người này á, chắc chắn ông biết cái câu trả lời cho cái câu hỏi mà ông đang hỏi Chúa và sau này thì chúng ta sẽ thấy là ông thực sự 
biết cái câu trả lời đó. Nhưng ông thử Chúa, à, vì sao ông thử Chúa? Kinh Thánh không cho chúng ta thấy tại vì sao ông thử Chúa. Có lẽ là ông thấy Chúa Giêsu cũng đi nơi này, nơi kia, dạy dỗ, à, giảng dạy về lời Đức Chúa Trời. Cho nên ông muốn thử thử cái người này có biết Kinh Thánh không? Ông muốn thử, ông muốn thử. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa ở đây, Chúa Giêsu có một đặc điểm á, là Chúa không trả lời câu hỏi của người này một cách à, rõ ràng, một trực tiếp. Nhưng mà Chúa lại hỏi ngược lại ông. Chúa nói rằng là trong luật pháp có chép điều gì? Chúng ta nên nhớ rằng ông là một thầy dạy luật. Ông là một người dạy luật pháp của Đức Chúa Trời. Thì ông phải biết cái điều này. Và Chúa Giêsu đặt ở trong một cái vị trí là ông phải trả lời cái câu hỏi của chính mình. Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì ở trong đó? Và ông trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu Và thực sự ra là cái câu hỏi chính ông đặt ra cho Chúa. Và Chúa lại bảo ông phải trả lời câu hỏi đó. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Thầy dạy luật trân dẫn à, phục truyền luật lệ ký đoạn 6 câu 5 và lê vi ký đoạn 19 câu 8 để trả lời câu hỏi mà ông đặt ra và Chúa bảo ông phải trả lời. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6 từ câu 5 đến câu 9 lời Chúa chép như thế này Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi các lời mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong ở tại trong lòng ngươi khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà hoặc khi đi ngoài đường hoặc lúc ngươi nằm hay khi trỗi dậy khá buộc nó trên tay ngươi như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí cũng phải viết những lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi à, trong những à, cái cuộc khảo cổ ở tại xứ Do Thái thì người ta tìm ra những cái cái khung nhà, những cái frame nhà mà ở trên cái mài cửa tức là cái đàn ngang của cái cửa đó nó có những cái câu kinh thánh. Người Do Thái là người nghe lời Chúa và họ làm theo một cách rất là là là, là cụ thể, họ khắc ghi những cái lời Chúa ở trên điều đó. Và đây là lời của Chúa dạy và thầy dạy luật này ông biết cái câu trả lời cho nên ông đã trả lời chính xác. Rồi đến Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18 thì lời Chúa cũng ghi rằng là chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình. Nhưng hãy yêu thương kẻ lân cần như mình, ta là Đức Giê-hô-va. Như thế thì đây là một người dạy luật pháp và ông thực sự biết điều mà ông hỏi Chúa. Cho nên Chúa Giêsu mới nói với ông rằng á, là ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì được sống. Ông trả lời đúng, à, Chúa cho ông 10 điểm. Ông trả lời đúng cái điều mà Kinh Thánh ghi. Và rõ ràng ông rất là giỏi lời về Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh ghi tiếp rằng ông muốn được xưng công bình. À, xưng công bình nghĩa là gì? Ông bà cho em chúng ta đọc đến đây và có thể không hiểu được cái người này muốn xưng công bình nghĩa là gì? Ở trong khuôn khổ của Kinh Thánh, trong tinh thần của Pharisee đó, thì thầy dạy luật này muốn hỏi Chúa Giêsu ai là người lân cận tôi để làm gì? Ông hỏi Chúa Giêsu câu hỏi này bởi vì ông mong đợi một câu trả lời cách rất là cụ thể, người Do Thái trong thời Pharisee rất là cụ thể à, cái luật pháp của Đức Chúa Trời ghi trong luật pháp của Môi-se là như thế, nhưng mà họ muốn gọi là 
nó nó gọi là cốt được tức là nó nó rõ ràng ra à, chẳng hạn như ở trong ngày sa bát thì phải đi một dặm sa bát và không làm được gì điều gì quá cái điều đó à, quá điều đó à, và nó rất là rõ ràng thì ông muốn chúa giêsu cũng trả lời cái câu hỏi người lân cận cho ông một cách cụ thể để mà ông làm và có thể là ông muốn chúa giêsu trả lời cho ông á rằng á, là người lân cận là người ở à, nhà sát ngươi ở cách ngươi một trăm thước thì là ai mà ở trong một cái phạm vi mà một trăm thước thì là lân cận của ngươi nhưng mà điều đó cũng nghĩa là nếu mà cái nhà nào mà nó ở cách nhau một trăm mười thước á thì nó không phải là lân cận ý ông nhìn như vậy người do thái họ rất là cụ thể cái điều đó và là luật pháp là luật nó là như vậy và ông muốn chúa định nghĩa cho ông cụ thể để rồi ông về ông làm và ông có thể được cái điểm đó nhưng mà đây không phải là là tinh thần của phúc âm đây không phải là tinh thần của phúc âm cho nên thay vì trả lời cái câu hỏi như cái sự suy nghĩ của người thầy dạy luật này thì chúa lại kể một câu chuyện câu chuyện mà ông bà anh chị em vừa cùng cô hướng dẫn đọc câu chuyện mà chúng ta được biết đến như là câu chuyện của người samari nhân lạc câu chuyện nói về một người đi từ jerusalem đến jericho từ, từ Jerusalem xuống Jericho là khoảng chừng bảy dặm à, bảy dặm khoảng là hơn 10 cây số và đây là một cái chặng đường rất là trắc trở đi qua những cái dốc và có những cái bụi rậm này kia và người này đi thì bị kẻ cướp và kinh thánh ghi rằng là người này không những bị kẻ cướp cướp tất cả những tài sản mà còn lột áo quần và rồi còn đánh nữa và để nằm chết ở bên về đường để nằm nửa sống nửa chết ở bên vệ đường coi như là nằm bất tỉnh đó tức là nhìn tưởng chết nhưng mà chưa chết nằm ở đó rồi chúa giêsu lại kể là có một người thầy tế lễ đi ngang và nhìn thấy à, như vậy một người nằm đó à, bị trân truồng bị đánh đập bị thương tích nhưng mà rồi đi qua cách qua và kinh thánh à, tiếng việt thì không rõ nhưng tiếng anh và tiếng nguyên nghĩa của tiếng hy lạp thì là người thầy tế lễ và cũng người lê vi đi tránh nhưng mà on the other side of the road có nghĩa là cái người đó nằm ở đây thì là họ không phải những đi tránh nhưng mà đi đây thế này tránh rất là xa tránh thật là xa tránh thật là xa cái người mà đang nằm ở đó chưa nằm ở đó chúng ta không biết cái điều gì xảy ra khi mà những người này họ gặp cái người người đang nằm ở đó kinh thánh ghi cái điều xảy ra cho người thầy tế lễ và người lê vi giống như nhau tình cờ thấy một người nằm đó rồi à, tránh qua một bên rồi đi qua thế thì tại sao mà họ lại tránh qua mà họ lại không giúp người này à có thể là cái người này bị đánh bị nằm đó và người này đầy máu ở trên người là dơ nhớp họ không muốn vấy cái sự dơ nhớp đó ở trong áo quần của họ à có thể là họ đang đi công, công tác áo quần mặc đẹp mà bây giờ đụng vào cái người này gần cái người này thì sẽ là bị dơ mất à và kinh thánh cũng ghi là họ tránh xa tôi nghĩ tại sao tránh xa thì tôi nghĩ rằng ấy, là cái người này nằm đó nhưng mà chưa chết có thể nằm thiếp thiếp ở đó nếu mà đi gần thử nó thò tay nó cầm cái cái <cười> mất công phải giúp cho nên nhẹ 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 thôi đi tránh cho nó xa nằm thiếp thiếp mà đừng có thức cái dạy thức cái dạy mất công giúp thức dậy mất công giúp cái thể là người thầy tới lễ thầy tới lễ và người lê vi có lẽ nghĩ trong đầu là chắc cái thằng này nó làm cái gì nó xấu lắm à, và người Việt Nam mình thì thường thường suy nghĩ vậy à, là nghiệp chướng à, tức là chắc là kiếp trước có làm gì đây à, hay là có làm chịu đi xấu xa cho nên mới bị đánh như thế này Đấy không 
Bởi vì đánh như thế này Việt Nam chúng ta thì sẽ suy nghĩ như thế Và có thể là thầy tế lễ và người Lê Vi Là người mà có công việc ở trong đền thờ Và đặc biệt là thầy tế lễ Thì ông có cái nhiệm vụ phải dân của lễ Ở trong đền thờ và thăm luật pháp môi xe Thì ông phải làm việc đó đúng giờ Ông phải làm việc đó với thân thể Với áo quần, sạch sẽ, thánh khiết Ông làm điều đó Và có thể là ông suy nghĩ rằng À, à ta đang bận việc Tôi đang có những cái việc mà nó quan trọng hơn Cái việc phải giúp đỡ cái người này Người Lê Vi thì cũng không không dễ hơn Ông là người Lê Vi tức là người giúp đỡ ở trong đền thờ Ông có một cái nhiệm vụ nào đó Cho nên ông có thể suy nghĩ rằng À, ta có, có cái việc quan trọng à, không, không, không có giúp được không có giúp được. Hoặc là họ cũng có thể suy nghĩ rằng Họ không có thể giúp được Một cái người bệnh bị thương Nằm trăng ruông giữa đường Giúp thế nào được Không thể giúp được Kính thưa hậu thánh của Chúa Đây là suy nghĩ Đây là suy nghĩ của những con người tôn giáo nhưng mà không có sự thương xót à có thể đi ngang và nói tội nghiệp quá chúa ơi gửi anh đó tới giúp nhưng mà người đó không phải là con không? chúa gửi người đến mà giúp đấy mà giúp và cái suy nghĩ của con người của, của con người chúng ta là why me why me tại sao tôi phải giúp người này không? tôi có công việc quan trọng này kia chắc là chút nữa 5 phút nữa có người khác giúp nhưng mà người đó thì không phải là tôi kính thưa hội thánh của chúa Tôi và ông bà, anh chị em, chúng ta có identify, tức là có xem mình giống hai người này có những lần nào trong cuộc đời không? Một lần cách đây mười mấy năm, khi tôi thường tôi đi công tác, thì đi lâu thì tôi đi xe Air, là, 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 là airport, tôi gửi chở xuống phi trường, nhưng mà đi hai ngày đó thì tôi đậu xe ở cái chỗ mà là, là, là park and fly. À, trong cái phật của, của của PDX thì tôi đậu xe đó rồi tôi lên máy bay rồi vài ngày sau tôi về đó tôi lái xe tôi về thì à, một cái bữa đó tôi về và khoảng à, 7 giờ tối trời nhá nhem tối thì khi mà tôi lấy xe tôi đi ra đó thì có một cái ông cũng lớn tuổi và ông ngoắc thế này ngoắc thế này và à, tôi dừng xe lại thì ông nói là ông hỏi có cái dây câu bình điện không à, để mà giúp ông câu cái cái xe À, bình điền của ông bị chết mãi Và tôi nhớ là trời nhá nhem tối Không mưa nhưng mà trời nhá nhem tối Và tôi lục trong xe thì tôi không có cái dây đó Và tôi nói xin lỗi tôi không có cái dây đó Và rồi tôi tôi đi Đi thì tôi lái xe qua Tôi nhìn kính chiếu hậu thì ông ngoắc thêm một cái xe nữa Một cái xe sau nó cũng không có đứng Và ông cứ đi tới đi lui thế này rất là lúng túng Mấy năm tôi vẫn nhớ hình ảnh đó Và rồi lúc đó thì tôi tôi không giúp được ông Nhưng mà nó có cái gì đó Chúa đặt để ở trong lòng của mình Tại sao mình 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 có thể làm cái điều đó giúp đỡ Sau này thì tôi thấy Costco Nó có bán một cái hộp Gọi là cái battery mà để cắm bình điện đó Thì tôi mua cái đó Tôi mua cái đó và tôi sạc điện Và tôi để trong xe tôi Và tôi cầu nguyện Chúa rằng Cái lần trước là con miss cái opportunity đó Lần này mà Chúa cho con gặp cái người mà hư bình điện đó, Con lấy nó ra con giúp họ. Vì cái sự hối hận của ngày trước Nó vẫn còn đó Mình không thể giúp được cái con người như vậy Kính thưa hội thánh của Chúa Kinh thánh ghi rằng là by chance có nghĩa là làm tình cờ thầy tới lễ và người Lê Vi đi ngang và thấy cái người này nằm bên về đường tình cờ nghĩa là gì tình cờ nó có nghĩa hai ý nghĩa tình cờ tức là gặp một cái điều gì đó tốt gặp một cái điều gì đó mà mình phải nắm bắt cơ hội đó tình cờ nó cũng có nghĩa là tại ra mà gặp cái thằng này xui xẻo à, phải tránh nó đi tình cờ nghĩa là gì? trong cái hoàn cảnh đó trong hoàn cảnh đó chúng ta làm gì chúng ta tránh như người Lê Vi và Thầy Tế Lễ Hay là chúng ta bước đến Để chúng ta giúp điều đó Galati đoạn 6 câu 9 Lời Chúa dạy rằng là 
chớ mệt nhọc về sự làm lành. Let us not grow weary of doing good. Doing good. Rồi câu chuyện không dừng ở đó. Nhưng mà Chúa lại nói rằng có một người nữa là người Samari. À, Samari người ta sống ở phía bắc à, của của xứ Do Thái là cái xứ mà gọi là dân tạp tức là phần lớn của họ là cũng là người gốc Israel à, nhưng mà họ đi lưu đày ở trong các vương quốc phía bắc đó và sau này thì họ trở về nhưng không trở về lập quốc một cách quy củ như người Do Thái trong thời kỳ Sorobaben trở về Jerusalem mà họ lác đác họ về và họ có thể là người dân tạp có nghĩa là trong cái quá mấy trăm năm đó thì họ là lập gia đình với người không phải là huyết thống Do Thái Tức là không phải huyết thống Israel à, Và họ trở về thì người Do Thái đó tức là Jews đó, Không chấp nhận những người đó là dân sự của Chúa nữa Cho nên khinh thường họ à, Kinh Thánh ghi rất là rõ Cái sự miệt thị của người Do Thái đối với người Samari Mà lần này có một người Samari đến Người Samari thấy điều đó Thấy cái người nằm ở bên đường Và Kinh Thánh cũng ghi rằng á Bằng những cái từ ngữ rất là rõ ràng Là thấy và giống như trường hợp của thầy Tế Lễ Và người Lê Vi Tức là cũng thấy người đó nằm ở đó Cái hành động của thầy Tế Lễ hoàn, À xin lỗi, hành động của người Samari hoàn toàn khác Kinh Thánh đầu tiên ghi rằng Người Samari này động lòng thương xót Has compassion, compassion. Và Đến đây thì tôi phải hỏi một câu hỏi rằng Thế thì Người Lê Vi, Thầy Tế Lễ chẳng lẽ không có lòng thương xót. À, nếu như Thầy Tế Lễ và người Lê Vi đang đứng ở đây, xuất hiện ở đông phòng chúng ta, và chúng ta có cơ hội để họ câu hỏi là thế thì mấy ông không có lòng thương xót à? Thì ông bà anh chị em nghĩ họ sẽ trả lời như thế nào? Tôi nghĩ rằng họ sẽ trả lời, có chứ, tôi cũng có lòng thương xót chứ. Tôi thấy người đó tội nghiệp lắm. Tôi thậm chí có cầu nguyện cho à, tội nghiệp lắm. Nhưng một điều mà chúng ta thấy rõ ràng á, là cái lòng thương xót của Thầy Tế Lễ và người Lê Vi nếu có thể có đó thì nó cũng không đủ cũng không đủ để đem đến một hành động cụ thể. Cuộc đời của tôi và ông bà, chị em có đôi lúc chúng ta lưỡi chúng ta cảm thấy thương hại một hoàn cảnh nào đó nhưng mà một giây phút sau chúng ta quên mất và chúng ta trở lại với cuộc đời hàng ngày bận rộn của chúng ta. Có phải không ông bà anh chị em? Chúng ta giống như thầy Tế Lễ, giống như người Lê Vi. Và tôi tin rằng thầy Tế Lễ, người Lê Vi cũng giống như chúng ta ngày hôm hôm nay ngồi đây. Chúng ta sẽ có những cái cái lý do để chúng ta không làm đang nằm ở đó. Trở lại người Samari này thì chúng ta một cái hành động của ông hoàn toàn đối ngược với thầy Tế Lễ và người Lê Vi. Thầy Tế Lễ và người Lê Vi thấy người bệnh đó thì Tránh qua on the other side of the road. Có nghĩa là cái đường nó như thế này. Thì người người nằm bị thương nằm đây. Thì họ tránh vòng như thế này. Họ tránh xa. Nhưng mà người Samari thì lại tiến tới. Tiến tới. Tiến tới và Kinh Thánh ghi ra là có ông bà anh chị em băng bó cho một người bị bệnh, bị đánh đập, đổ máu trên đường. Thì tay mình có sạch không? Không. Tay của người Samari sẽ dơ với cái đất bụi với máu me của người đang bệnh nằm đó. Câu hỏi tiếp là băng bó bằng cái gì? Băng bó bằng cái gì? Người bị bệnh nằm đó còn áo quần không? À, kinh thánh ghi rằng bị lột hết áo quần rồi. À, như thế thì băng bó bằng cái gì? Băng bó bằng hoặc là cái áo, cái quần của người Samari. Hoặc là nếu ông có đem cái hành lý theo thì ông phải xé áo của ông 
để ông băng cho cái người đó. Kinh Thánh cũng ghi rằng là dùng dầu, dùng rượu, dầu rượu đâu không có, cũng của ông đem ra. Để... Rồi không không chỉ dừng lại ở cái rằng á là người Samari này để cái con 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 vật mình đang cởi hoặc là lừa hoặc là người kinh thánh không có ghi để cái người bị bệnh nó nằm lên và dắt cái con vật đó đi về quán trọ chặn đường là bãi dặm và khi cái chỗ mà à, cướp nó xảy ra thì tôi nghĩ nó cũng không phải ở tư này nhưng mà nó ở xa những cái remote những secluded area những cái nơi mà vắng vẻ thì cướp nó mới xảy ra chứ như thế nó có một cái chặng đường từ cái chỗ đó đến cái nhà trọ và cái người Samari này đó không những tay dơ, không những mất áo quần, không những mất rượu, mất à, dầu, nhưng mà còn phải đi bộ. Đi bộ để mà dắt cái người đó về nơi nhà trọ, tiếp là để tiếp tục săn sóc cho người đó. Đến ngày mai thì ông phải đi. Và chúng ta thấy là ông là một người bận rộn, chứ không có rảnh. Là ngày mai ông đi, nhưng mà trước ông đưa cho người chủ quán đó hai đơn và nói rằng là hãy săn sóc cái người này dùm tôi và nếu nó nó tốn tiền hơn đó thì khi mà tôi trở về đó thì tôi sẽ trả cho cái điều gì xảy đây người Samaria này là ai mà giúp đỡ một cái người bị thương trong đường nằm bên vệ đường như vậy rõ ràng là không quen biết và có thể chúng ta nói ồ nhưng mà cái người bị thương nằm trên đường này á ổng lucky, ổng may mắn gặp đại gia, đại gia rảnh, đại gia đi ngang qua đường cho nên gia giúp đỡ, không dám đâu. Nếu chúng ta đọc kinh thánh kỹ thì đây nó không phải là vấn đề của tiền bạc. Cái điều mà người Samari này làm đó tính về vật chất đó là nhỏ, không lớn và tôi tin rằng cái thầy tế lễ và người Lê Vi có thể có số tiền hai denier có thể có cái áo dư để xé để băng có thể có dầu có thể có rượu à, cũng có thể cái con vật đang cởi nữa đều mà người Samari làm người thầy tế lễ và người Levi đều có thể làm trong phương diện vật chất thiếu gì ở đây thiếu gì ở đây tôi tin rằng thiếu tấm lòng thiếu sự thương xót cho nên nếu tôi và ông bà anh chị em khi chúng ta từ chối chính mình một cơ hội hầu việc Chúa một cơ hội làm tốt cho người khác bởi vì chúng ta nói rằng, ồ, tôi không có đủ thì giờ, tôi không có đủ tiền, tôi không có khả năng để mà tôi giúp, mặc dầu tôi muốn lắm. Thì kính thưa hậu thánh của Chúa, chúng ta phải hỏi, chúng ta lại một câu hỏi rằng, điều đó nó có thật không? Điều đó nó có thật không? Là chúng ta thực sự không có không? Hay là đây là cái vấn đề của tấm lòng? Đây là cái vấn đề đây là vấn đề của tâm lòng. Sau cái câu hỏi đó thì Chúa Giêsu hỏi lại cái người đó là ai ai là lân cận của bị thương, ai là người lân cận và một lần nữa, một lần nữa thầy dạy luật đó trả lời đúng. Ông nói rằng là the one who show mercy, tức là người mà bày tỏ cái lòng thương xót. Thế thì ở đây định nghĩa của láng giềng, láng giềng không phải là người ở cạnh nhà cạnh ba bốn nhà cạnh tâm thước trong cái địa vị trí địa lý nhưng mà láng giềng ở đây là người mà bày tỏ lòng thương xót láng giềng ở đây là người bày tỏ sự quan tâm láng giềng ở đây là người bước đi ở để người khác cho đến đây à, chúng ta thấy thầy dạy được trả lời hai câu hỏi và hai câu hỏi 
đều chính xác cả và Chúa nói tốt tức là cái ông này mà nếu mà chấm điểm á, là được một trăm điểm tám đến một trăm hai câu trả lời đúng hết nhưng mà cũng hai lần thì Chúa nói ông hãy bước đi hãy làm điều mà ngươi vừa nghe thế thì một cách tóm tắt đó chúng ta thấy có ba triết lý sống có ba triết lý sống triết lý thứ nhất là của kẻ cướp đối với kẻ cướp á của anh á thì là của ai thì là của tôi tức là tôi sẽ lấy cái điều tốt của anh what is what is yours is mine và cái gì mà của tôi á thì là của ai thì đương nhiên là của tôi kẻ cướp thì nó như thế nhưng mà điều không tốt điều không tốt thì cái gì mà của anh á thì là của anh à mà cái gì của tôi á thì vậy thì cũng của anh luôn à, tức là cái tốt mình lấy mà cái xấu á thì mình không có lấy sống thứ nhất triết lý của kẻ cướp lý thứ hai triết lý của thầy tế lễ đó cái gì tốt á thì nó của anh á thì là nó của anh và cái gì mà của tôi thì nó của tôi nhưng mà không tốt á cái gì của anh á thì nó cũng của tôi, của tôi thì nó cũng của tôi có nghĩa là cái người thầy tế lễ đó là một cái người mà trong cái xã hội chúng ta đang sống á là cái người cũng thuộc loại khá tốt tức là không xong làm của ai không không xong làm của ai tốt xấu mặc kệ nhưng mà cái gì mà của anh á thì là của anh mà cái gì của tôi đó là triết lý sống của thầy tế lễ có ông bà cho em tôi ước ao rằng trong phòng này trong con dân chúa không ai sống theo triết lý kẻ cướp hết không ai đi lấy đồ của người ta không ai làm hết nhưng mà hãy suy nghĩ cẩn thận về đôi lúc chúng ta xét thua đau với triết lý của thầy tế lễ chúng ta sống mà cái gì của tôi nó là của tôi và cái gì nó của anh nó là của anh không xong làm nhau chúng ta sống theo chủ nghĩa mặc kệ nó chúng ta sống theo chủ nghĩa mặc kệ nó tức là ai của gì mặc kệ họ mình không có lấy đồ của người ta nhưng mà người ta cũng không lấy đồ được gì của mình đó có phải là triết lý sống mà chúa muốn chúng ta sống hay là không mà có cái triết lý thứ ba ở đây á, là triết lý của người samari những cái điều gì tốt những cái điều gì tốt của anh á thì đương nhiên là của anh rồi nhưng mà cái điều gì tốt của tôi đó thì là của anh chúa cho à, người samari này cho người bị thương đó áo quần à, dầu à, ngựa tất cả những điều gì tốt và cái điều gì không tốt của anh á thì là của tôi không? và cái gì mà không tốt của tôi á, tất nhiên giữ lại điều đó giữ lại điều đó thế thì ba triết lý sống ở đây mà tôi và ông bà chị em chúng ta cần suy nghĩ cần suy nghĩ bởi vì là điều mà Chúa muốn dạy đời sống của chúng ta ngày hôm nay à, Chúa muốn dạy chúng ta để rồi chúng ta sống như người Samari chúng ta sống như người Samari để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho người khác người Samari này ông có thể kinh thánh ghi là ông ông đang ở trong một cái cuộc hành trình tức là ông cũng bận rộn chứ không phải ông có rảnh nhưng mà bởi vì cái người bệnh này cái người này cho nên cái cái thời gian của ông trẻ nải ông có thể là một người buôn bán ông có thể là một cái người mà có một cái hẹn ngày mai 8 giờ sáng nhưng mà bởi vì cái người nằm trên đường này cho nên ông trễ mất cái hẹn đó nó có sẽ thiệt hại cho ông ở trong tiền bạc của ông à, trong túi có lẽ không đem đủ tiền lắm nhưng mà ông phải để hai Daniel để giúp đỡ người này và rồi ông có một cái lời hứa nữa sau này ai biết trở lại người chủ quán biểu bây giờ tôi săn sóc cái ông đó mất thêm trăm à, thì phải lấy một trăm để mà đưa cái điều đó trăm đưa điều đó thưa hậu thánh của Chúa triết lý sống của môn đồ Chúa Giêsu là hãy mang lấy gánh nặng cho nhau mang lấy gánh nặng mang lấy điều mà người anh em của chúng ta dạy chúng ta điều đó và lời Chúa dạy ở trong Roma đoạn 2 câu thứ 13, tôi muốn hội thánh nghe cho kỹ. Vì chẳng phải kẻ 
nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đèn là kẻ làm theo luật pháp thì mới được xưng công bình làm theo. Hai lần trong Kinh Thánh câu 28 và câu 37 sau khi thầy dạy luật trả à, Chúa Giêsu á trả lời câu hỏi của chính ông đó và trả lời đúng đó thì Chúa nói gì? Câu 27 kính thưa mời hội thánh này chúng ta xem câu 27. Chúa nói là ngươi ngươi đáp phải lắm. À, xin lỗi câu 28. Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Câu 37, hãy đi. Đi có nghĩa là sống đó. Hãy đi làm theo như vậy. Thầy tế lễ này biết biết lẽ thật, biết nhưng mà làm được hay không thì nó là chuyện khác. Và sự dạy dỗ của Chúa cho tôi và ông bà chị em là những người mang môn đồ của Chúa. Nó không chỉ là biết, nó không thể là cảm động. Người thầy tế lễ họ có thể à, biện hộ rằng tôi cũng có lòng thương xót chứ, tôi cũng có cảm động, cũng có lòng trắc ẩn với người bị bệnh chứ. Nhưng mà Chúa muốn dạy ở đây sự sống, đời sống một cách cụ thể. Kính thưa hậu thánh của Chúa, đây là điều mà Chúa muốn dạy tôi và ông bà anh chị em. Đời sống của một người môn đồ của Chúa là một đời sống cho Chúa và đời sống cho người khác. Kinh Thánh ghi ở đây sự hy sinh. Kinh Thánh ghi ở đây sự à, à, phiền phức. Phiền phức. Ngày hôm nay có thể là chúng ta có thể là bỏ ra 50 đồng à, nhưng mà chúng ta không 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 muốn mất thì giờ. Chúng ta không muốn bị phiền phức. À, bị phiền phức. Nói đến phiền phức thì có nhiều ông bà anh chị em hỏi tôi thì một sư đi những cái nơi như Mã Lai một sư làm gì tôi thấy một sư giảng có thứ bảy chủ nhật thôi thì đúng thiệt hội thánh thì cũng nhóm thứ bảy chủ nhật thôi thì từ thứ sáu một sư làm gì thì những nơi mà chúng tôi đi là bệnh viện à nhà tù à những nơi à, thăm viếng những người bệnh và đó là những cái nơi mà người ta cần người ta cần để giúp đỡ kính thưa hội thánh của Chúa ông bà cho em có thể ngồi đây mà nói rằng tôi nghe một sư nói rồi đó tôi hiểu rồi đó nhưng mà quanh tôi đó nó không có ai mà bị bệnh hết đó nó cũng không có ai bị đánh đập nằm ngoài đường hết đó chứ nếu mà thấy thì tôi cũng dừng lại tôi giúp liền cẩn thận muốn hỏi ông bà anh chị em rằng hãy nhìn kỹ hãy nhìn xung quanh ông bà cho em một lần nữa đây. nó có những con người đang ngồi ở đây cần sự giúp đỡ có thể ông bà anh chị em việt kiều phải không ở mỹ một nước giàu có nhất ở trên thế giới này có thể tiền bạc nó không thiếu cơm không thiếu áo quần không thiếu nhưng có thể có những người ngồi đây cần sự an ủi cần sự cầu thay cần sự giúp đỡ chúng ta có biết không? Đôi lúc ta không biết, bởi vì chúng ta sống ở trong cái happy bubble, tức là trong sống cái thế giới nhỏ hạnh phúc của chúng ta. Thì trong cái nhóm nhỏ của ông bà anh chị em ngồi đây đó, everything is fine, everything is great. Mà hãy nhìn ra, hãy bước ra. Bằng vòng ngoài của hội thánh của Chúa ở đây cũng có những điều đó. Tôi muốn dạy tôi và ông bà anh chị em, chúng ta sống với triết lý của người Samaria. Thay đổi đời sống, thay đổi triết lý sống là một điều bất khả thi, tức là không thể làm được nếu không bởi sự giúp đỡ của Chúa. Nhưng ông bà cho em nên nhớ rằng, tôi chia sẻ thì giờ này cho con dân của Chúa. Tôi không giảng truyền giảng ở đây. Tôi chia sẻ với ông bà cho em là con cái Chúa và lời Chúa ghi một cách rõ ràng là chúng ta phải sống trong sự dạy dỗ của lời Chúa. Ông bà cho em có thể rời phòng nhóm này trở về và vẫn sống nguyên cũ à, hoặc là triết lý của kẻ cướp và tôi không hy vọng là thế. Nhưng mà hoặc là triết lý mặc kệ nó. Chúng ta vẫn y như cũ mà Chúa đang kêu gọi ông bà anh chị em và tôi, chúng ta sống trong triết lý của người Samaria. Chúng ta nhớ đến người khác, chúng ta quan tâm đến người khác. Và điều ta làm nó rất là phước hạnh. 
Như tôi trình bày công việc Chúa trong tuần vừa rồi cho con cái của Chúa. Một đôi dép. Cảm ơn Chúa khi mà tôi nói chuyện với người con cái Chúa mà đã cho cái ý tưởng về cái Operation Dép đó. Thì anh nói với tôi là tôi dâng một ngàn đôi. À, và tôi trong cái tính toán của tôi cũng nói chuyện này tôi nghĩ một đôi là ba thì à, con cái chúa đó dân đủ số tiền đó tôi đem về bển thì à, tôi đi ra chợ à, tôi đi dò thì, thì, thì cuối cùng á, là một đôi nó chỉ có là một đồng hai thôi à, và cảm ơn chúa có nhiều con cái chúa này giúp đỡ tôi cũng trích dẫn thì thay vì phát được một ngàn đôi dép mà phát được tới 5.000 đôi dép Và như tôi trình bày với hội thánh của Chúa Tung vừa rồi Có những em mà tôi phát dép xong đó Thì ôm như thế này Và đi về cảm ơn mục sư à, Nói nói tiếng sắc tộc lơ lơ như vậy Và ôm đi Chân đi chân không Mà ôm dép đi người đi Tôi thoải tại sao lạ vậy Thì nói mục sư à Đây là đôi dép đầu tiên mà nó có Tôi sẽ hỏi một câu hỏi Tôi không có tiền đây nhưng mà có mấy chục đây Ông bà cho em nào ngồi ở đây Mà biết được chính xác mình có mấy đôi giày đôi dép giơ tay lên tôi cho hai chục và trong cái trong cái suy nghĩ của tôi đó, không ai lấy được hai chục của tôi hết có không có thiệt không cứ nói đi rồi tôi về nhà tôi lục cho đó không ai trả lời được hết. tôi cam đoan như vậy cho nên tôi giữ chắc hai chục lý do nó như thế này kính thưa hội thánh của chúa chúng ta đang ở những nơi đầy đủ không phải đầy đủ mà dư giả dư giả dư giả nhưng mà chúa muốn chúng ta nhìn đến những người thiếu thốn chúa muốn chúng ta tay của chúng ta không có sạch như thế này tay chúng ta không dơ vì tội lỗi nhưng mà Chúa muốn tay chúng ta dơ bởi vì những con người đang cần sự giúp đỡ. Tay của người Samari, sau đó ông phải đi rửa, sau đó ông phải đi tẩy. Và trong luật pháp môi xe thì ông là một người bất khiết bởi vì tay ông đã dính máu. Máu không phải vì tội, vì máu là máu. Nhưng mà ông làm điều đó. Túi tiền của ông bị bớt đi. À, cái cái gọi là cái ưu tiên, cái cái chương trình hoạch định của ông á, bị thay đổi bởi vì ông đã dừng lại và ông giúp được một cái người ngoài đường. Ông làm chuyện báo đồng ở ngoài đường Theo như người Việt Nam mình cũng nói vậy Nhưng mà kính thưa hội thánh của Chúa Đây là điều mà Chúa muốn Chúa muốn tôi và ông bà anh chị em ta sống Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ được phấn hơn Nếu chúng ta sống trên căn bản của lời Chúa Ông bà anh chị em và tôi có bước ao được làm điều đó Rồi Cảm ơn Chúa trong thời gian qua mà Chúng ta đã làm những điều đó Và điều mà tôi cầu nguyện Chúa là Xin Chúa giúp cho tôi và ông bà anh chị em Chúng ta không chỉ làm một việc, hai việc Nhưng chúng ta sống trong triết lý của người Samari Tôi tin rằng đó là lúc mà Chúa phấn hơn cuộc đời của ông bà cho em Khi chúng ta bắt đầu sống cho Chúa Chúng ta bắt đầu sống cho tha nhân Lúc đó Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta Còn khi chúng ta sống cho chính mình Chúng ta sống cho cuộc đời ước mơ nhỏ bé của gia đình mình Chúng ta mất cơ hội hầu việc Chúa à, Tất nhiên điều tôi chia sẻ với hội thánh của Chúa ở đây Nó không phải là điều dễ dàng nó không ru ngủ hầu thánh của Chúa Mà có lẽ ngược lại Nó làm cho ông bà anh chị em khó chịu Nhưng mà tôi tin rằng Sự khó chịu là một khó chịu tốt Khi Chúa cáo trách Chúa thúc đẩy Để chúng ta sống Theo chương trình của Đức Chúa Trời Kính mời hội thánh Chúa đồng đứng lên à, Có một cái bài hát Tôi mời người đờn Có một bài hát ở trong Trong sách hát mà tôi rất là thích Bài hát khá dễ à, Chúng ta hát bài hát này như một lời cầu nguyện Hát bài hát này như một lời cầu nguyện Chúng ta hát hai lần như một lời cầu nguyện và ước ao rằng đây là cái tấm lòng của ông bà anh chị em chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta ước ao rằng chúng ta sống trong căn bản sự dạy dỗ Chúa của Chúa chúng ta nói rằng điều này nó khó con không có làm được xin Chúa thay đổi tấm lòng con Chúa giúp con để con bắt đầu sống theo điều Chúa dạy
lạy Giêsu, xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời và dùng con để truyền rao dân Chúa ra nguyện cùng hiến cả đời con cho ngài luôn xin vui nhận lạy Giêsu con xin vâng theo ngài lối lạy Giêsu xin cho con đi với Chúa suốt mọi đường cuộc đời con nguyện toàn dân cho Chúa thôi cầu xin Chúa hãy dùng con như bình không trong tay ngài dù nơi nào con cũng xin theo ngài luôn chúng ta hát lại một lần nữa như lời cầu nguyện của chúng ta trước mặt Chúa Lạy Giêsu, xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời và dùng con để truyền rao dân Chúa ra. Nguyện cùng hiến cả đời con cho Ngài luôn xin vui nhận. Lạy Giêsu, con xin vâng theo Ngài thôi. Lạy Giêsu, xin cho con đi với Chúa suốt mọi đường cuộc đời con nguyện toàn dân cho Chúa thôi. Cầu xin Chúa hãy dùng con như bình không trong tay Ngài, dù nơi nào con cũng xin theo Ngài luôn. Chúa kêu gọi tôi và ông bà cho em theo dấu chân Ngài. Theo dấu chân Chúa, đem hy vọng, đem sự an ủi, đem phúc âm cho thế giới tối tăm. Và đây là một sự kêu gọi đầy sự phước hạnh, đầy sự vinh dự. Và Chúa muốn tôi và ông bà cho em dõi bước theo Ngài. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Buổi chiều hôm nay, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì lời Chúa dạy dỗ mỗi chúng con. Lời Chúa ngài cảnh tỉnh chúng con. Lời Chúa làm cho chúng con khó chịu bởi vì chúng con không sống như lời của Chúa dạy. Một kính thưa Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa dạy dỗ chúng con. Để chúng con sống một đời sống đáng sống. Chúng con sống một đời sống vinh hiển danh Chúa, ích lời cho công việc của Thiên Quốc. Chúa tha thứ chúng con. Chúng con không thống theo triết lý mà Chúa muốn chúng con sống. Chúa ở cùng chúng con. Chúa ở cùng quý cụ ông bà, anh chị em của chúng con. Thì chúng con sống theo điều Chúa dạy. Chúng con sống như người Samari nhân lành. Sống đem tình yêu, đem hy vọng, đem an ủi tới người cần nó. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa. Con dâng lời cảm ơn Chúa vì Chúa cứu đời sống chính mình con. Cũng như ông bà, anh chị em chúng con ở đây. Chúng con không chết mất trong tội lỗi. Nhưng chúng con được Chúa cứu. Để rồi chúng con trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời Chúng con trở nên công chúa của Thiên Quốc Chúng con cảm ơn Ngài Tại chúng con
sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Con dâng lời cảm ơn Chúa. Chúa phấn hưng hậu thánh của Chúa. Mỗi lòng của chúng con, mỗi cuộc đời của chúng con, đời rồi chúng con là ảnh hưởng của Chúa trên thế gian này. Đời rồi người khác thấy cuộc đời của chúng con mà chạy đến với Ngài. Nguyện Chúa phấn hưng hậu thánh của Chúa. Chúng con từ một hội chúng con sống ở đây, chúng con qua ngày tháng ở đây, chúng con trở thành những chiến binh cho Ngài. Chúng con sống một cách phước hạnh một cách kết quả cho nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước lại trên mỗi chúng con. Ban chúng con năng quyền của Thánh Linh Ngài. Rồi từ ngày hôm nay, chúng con gắn bó với lời của Chúa. Chúng con dấn thân với sự kêu gọi của Chúa, sống theo lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Biết ơn Chúa về lời Chúa dạy dỗ chúng con buổi chiều hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Mở hội thánh chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha được tôn thánh, nước Cha được đến ý cha được nên ở đang như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha thứ tội lỗi chúng con. Xin chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển được thuộc về cha đời đời vô cùng. Amen.